0: Un tip la 41 de ani, crescut într-o familie disfuncțională, manifestând simptome de CPTSD, adică tulburare complexă de stres post cu flashback-uri emoționale periodice, adică un melanj paralizant de abandon, neputință și lipsă de speranță, aflat în miezul unei schimbări angoasante de carieră, cu ceva dificultăți în relația de cuplu, trecând prin tot felul de terapii, introspecții și decopertări emoționale. Wow, Vladă, spune-ne mai multe, ce subiect incendiar abia așteptăm să auzim? Salut, eu sunt Vlad, iar ăsta e bine cu mine! Podcastul meu despre well-being integrativ, adică despre toate lucrurile care mă ajută să fiu bine cu mine, văzute din perspectiva propriului meu proces de recuperare din efectele creșterii într-o familie disfuncțională și de înflorire, cum îmi place mie să-i spun. Triu intro-ul ăsta după ce m-am văzut cu câțiva prieteni la o vorbă într-un pub, aseară, în care pub, în afară de masa noastră, toate celelalte mese erau pline cu ceea ce părea să fie un grup mare de oameni, parte din aceeași organizație, care părea ca un pre-pre-Christmas office party sau ceva. Mă rog, ei poate erau foști colegi de facultate care se revedeau după ani întregi. Dar narativul părții din mine, care are simțit multă alienare și izolare în ultimii ani, a decodat-o cum i-a convenit mai bine. Și m-am trezit, făcându-mi se dor de a fi la o petrecere de companie. Mă rog, nu orice petrecere de orice companie. Dar mi-am amintit de momentele mișto, de la petrecerile de Crăciun din agențiile în care am lucrat de-a lungul timpului, de efervescența conversațiilor, de miștouri, de glume a căror calitate scade pe măsură ce crește cantitatea de alcool îngurgitat și, poate mai presus de toate, de fapt, de sentimentul de a aparține. În ultimul an am lucrat foarte mult în izolare, ori de acasă, ori de la terase, ori de la client. Asta după ce anii de dinainte fuseseră rămarcați de lucrat de acasă forțat de pandemie. Iar asta a început să aibă un efect cumulativ și să mă apese destul de tare. Și cred că e și normal, sau nici nu știu dacă e normal, poate e doar ok. După ani întregi de izolare socială, la care s-au mufat instant și etanș și fricile mele de abandon și de respingere, Cu care, oricum, am făcut pentru prima oară priză cam tot în aceeași perioadă, sau poate cu un an, doi înainte. Are you gonna keep whining or are you gonna do something about it? Ar zice un unchi texan pe care nu-l am. Dar un unchi texan destul de special de altfel, pentru că încorporează și vocea criticului meu interior, dar și o parte din vocea părintelui iubitor, orientat către soluții empatice. Așa că, de anul următor, voi fi în căutarea unei mâini de oameni cu care să creez un, să-i spunem, hub de devenire, vorba unei prietene. Mulțam, Oana, ține minte copyright-ul. Un spațiu de co-working și co connection cum i-am zis eu. Alături de oameni cu preocupări asemănătoare, poate chiar cu skill-uri complementare și mai ales oameni mișto cu care rezonez la nivel de valori și mai ales de energie. Cu care să mă văd de două-trei ori pe săptămână într-un spațiu primitor amenajat fain în care să facem ping-pong pe idei din zone diferite de backgroundul fiecăruia și poate cine știe să colaborăm pe proiecte sau să lucrăm fiecare pe ale lui. Deocamdată așez intenția asta și o trimit în univers, iar prin univers mă refer la voi, cei care ascultați episodul ăsta. Sunt destul de sigur că o să mai vorbesc despre asta și în podcast și în social media, dar până atunci, dacă știți oameni sau spații care s-ar potrivi, dați-mi un mesaj privat pe Facebook sau un mail pe binecumine.eu arondgmail.com
1: Bună, sunt Madalina și după 9 ani de marketing și publicitate, sunt terapeut somatic și instructor de yoga de aproape 5 ani. Așa,
0: bun. Iar în legătură cu ideea asta de comunitate, sau chiar microcomunitate, am observat că din cei 5 invitați de până acum, 3 s-au așezat în profesii noi, în care activitatea dominantă e individuală, e muncă one-to-one, cu excepția proiectelor de grup, bineînțeles. Avem un coach, un psihoterapeut și un terapeut somatic, a căror activitate e mult despre lucrul direct cu un singur client. Așa că, dacă în conversațiile de până acum am punctat destul de puțin asta, în cea care urmează a fost un subiect ceva mai prezent. Pentru că, iată, e un lucru care mă preocupă activ și profund în perioada asta. Mădelina Bozeanu, că ea e terapeutul somatic despre care vorbeam, a pornit, după cum a spus chiar ea, într-o bucată de interviu pe care nu am mai inclus-o, ca să nu ne repetăm, a pornit dinspre un domeniu în care și-a folosit mai ales partea corpului de la gât în sus, spre un domeniu în care lucrează mult cu partea corpului de la gât în jos. A fost o conversație care a curs de la sine, așa, cumva. Despre ce pot însemna, de fapt, baby steps într-un proces de reașezare profesională, despre riscul sporit de a intra în burnout, mai ales când devii propriul tău șef, despre frica de a fi, poate, nevoit să te întorci din drum, dar și despre cum te poate alimenta un tip de satisfacție pe care nu l-ai mai simțit niciodată în corp. Enjoy! Păi um, Le pregătesc un intro Tuturor oamenilor cu care stau de vorbă Și îmi place să-l citesc live Ca să le văd și reacțiile Și în principiu uh, Ca să și eventual fiu corectat Dacă e nevoie Iar la tine am scris așa Pe Madalina am întâlnit-o acum Un an sau doi când m-am înscris La o serie de workshop ghidate de ea De TRE Adică Trauma Releasing Exercises o practică somatică merită să ajute corpul să elibereze tensiunea stocată în corp prin exerciții de tremurat controlat. Practică ceodată învățată a rămas cu mine și o folosesc periodic. Ceva mai rar decât mi-aș dori, recunosc. Și pentru care iată acum mulțumesc, îi mulțumesc Mădălinei față în față. Însă motivul pentru care am invitat-o la Bine cu mine, seria 35 peste 35, e faptul că înainte să fie terapeut somatic și profesor de yoga, Mădălina a lucrat în publicitate. Ca și mine, de altfel. Niște ani buni, din câte știu. Până când, la un moment dat, n am mai putut și a simțit nevoia unui reset major. Despre care, iată, abia aștept să o întreb mai multe în minutele următoare. Mă mulțumesc de disponibilitate și bine ai venit la bine cu mine.
1: Mă bucur foarte mult să fiu aici. Îți mulțumesc de invitație.
0: Um, o să mă mai vezi din când în când că mă uit aici în uh, panoul de control. Sunt niște întrebări ghid pe care le am, dar... Uh, O să le folosim fix ca asta, ca un ghid. Și o să mergem unde ne duce conversația. Dar prima întrebare fie că e din ghid sau nu, e care a fost momentul sau care a fost procesul, dacă nu a fost un moment, care te-a dus pe tine la la schimbare. De fapt, la decizia de a face o schimbare.
1: Eu m-am mișcat ca un melc, foarte lent, spre a face schimbarea deși pentru multă lume poate că a părut o schimbare bruscă. Aș zice că am început cu vreo chiar patru ani înainte să îmi dau oficial demisia din locul în care lucram. 4-5 ani chiar. Momentul a fost după ce am participat la o clasă de yoga și m-am simțit mai bine decât mă simțisem vreodată. A fost o senzație pe care nu o mai simțisem de mult. Poate era ceva asemănător cu modul în care mă simțeam când eram mică și terminam antrenamentele de la karate. Era o conectare. Iată, mai avem un lucru în comun. Ah, super! Da! Da, și m-am, am continuat să merg în căutarea acelei senzații la clasele de yoga și din întâmplare, nu știu, erau duminica și mă gândeam hmm, e ca și cum aș duce la biserică, dar biserică pentru mine, că se simte într-un fel extraordinar. Treceam printr-o perioadă destul de dificilă, uh, provocatoare și la job și un mod special personal, emoțional și era ceva ce mă m-a ajutat să mă simt mai bine.
0: Uh... Mă întreb de la că adică, mă rog, sunt fanul mai nou, din gen ce mai mare, al ideii de a te lăsa ghidat de corp și de ce simți în corp și de ce zice corpul. Dar mă gândesc că de la o senzație de, u this feels nice, până la voi șterge cu buretele 10 ani din viața mea, mai e un pic de drum și eram curios cum s-a întâmplat pasul ăla.
1: Da, clar n-a fost doar asta. Cumva mi-am dat seama că e un spațiu în care. Am și încredere în mine. Cumva mi era ușor să practic yoga, și a început să. Ca și cum s-ar fi sădit o sămânță acolo, să se nască o idee, aș putea și eu să fac asta. Și în paralel se întâmplau tot felul de lucruri. Le vedeam pe colegele mele care rămâneau însărcinate și aveau probleme în a gestiona programul, în a se plia pe cele 8 ore pe concertul de maternitate și așa mai departe și mi-am gândit n-ar fi rău să am ceva de backup inițial, ideea era eu să-mi continui cariera în marketing okay. și care mai târziu s-a transformat în publicitate și o să am asta ca backup poate să fiu instructor de yoga, pe vremea aia nu era o școală în România, singura alternativă era să mă duc în UK sau în India și pentru mine, cumva, fan Mircea de India suna foarte bine. Mm-hmm. Doar că mi-a luat ceva timp până când chiar să zic eu o să merg în India. Clar, mă hotăresc. Și încă ceva timp până când mi-am luat acel bilet de avion și m-am... A fost pe bune.
0: De la momentul în care uh, ai decis să pleci la școală, În continuare, în mintea ta era ideea că o să te întorci și s-ar putea să reiei ce făceai tu în comunicare și marketing, dar asta o să o ții ca side gig.
1: Da, a fost până când am plecat în India. Ok. Ideea că eu o să mă întorc la un part-time, o să continui să fac freelancing în domeniul ăsta. Cumva nu vedeam cum aș putea renunța complet la viața mea de dinainte. dată ce am ajuns în India și au trebuit câteva luni, mi-am dat seama că... Nu mai rezunec de fapt cu ce făceam înainte. Și că am nevoie să mă concentrez pe singură cale. Și a fost greu, foarte greu la întoarcere, pentru că nu mi-am dat seama tot ce implică asta. Și foarte greu câțiva ani, (laughs) nu doar o perioadă scurtă.
0: Te ascult și îmi dau seama că mă bucur foarte tare că am pornit seria asta pentru că mă ajută să, să văd bucătăria internă a deciziilor a atât de multor oameni cu povești atât de diferite și stăteam și mă gândeam în timp ce te ascultam că la mine lucrurile au pornit cu hate față de ce făceam și cu deconectare față de ce făceam și față de felul în care o făceam și de, poate, ritmul în care o făceam și locul în care o făceam după care lucrurile s-au mai normalizat și s-au mai temperat așa cumva dar plecarea sau decizia mea de a reconfigura lucrurile a pornit dinspre Shit, nu mai vreau asta sau nu mai pot asta în felul ăsta Hai să vedem ce urmează La tine înțeleg că a fost mai degrabă Uh, this is nice Hai să vedem ce e aici Și după aia când ai zis a oh, shit, ce e aici e mult prea aliniat și ce era în urmă nu mai are, nu mai rezonează, nu mai are sens. Adică pare că mai degrabă așa s-au așezat lucrurile.
1: Exact. Eu sunt genul care are nevoie cumva de timp ca să iau o decizie mai importantă și ca să mi se clarifice lucrurile. Și da, inițial a fost un entuziasm de e ceva ce aș putea să fac on the side și apoi rezonez cu ce ai zis tu. Nu am mai simțit că aparțin la fel de mult mediului, că mai sunt aceleași valori. Că și în mine s-au schimbat lucruri și nu o mai simțeam la fel ca la început motivată să continui în domeniul inițial.
0: Ai zis că... Ai zis și am prins-o și nu o să o las să scape, um, că a fost greu. Că a fost greu niște ani. Uh-huh. Și eram curios dacă poți să ne zici mai multe despre în ce a constat efectiv greul.
1: E... Cel puțin pentru mine, pentru că au fost sunt două domenii diferite și ca funcționarea creierului, de la a fi mult în zona de strategie mental, planuri, cifre, statistici, a merge spre zona de corp fizic. Partea de interacțiune umană era comună, ca să zic așa, ca proporție. Nu mi-am dat seama că voi trebui să-mi reconfigurez creierul și încă mai am anumite elemente din vechiul job, ca să zic așa, pe care eu le păstrez cu mine pentru că mi-aducea o plăcere, adică fac în continuare Excel-uri și nori grafice pentru că mi-aduc satisfacție.
0: Asta e, o, o parchez uh, uh, pentru că chiar voiam să... adică era una din întrebări ce, ce ai păstrat din uh, bucata anterioară de viață profesională um, dar mai făcusem o... A, ah, știi, mi-a scăpat, mai, mai deschisez-o o paranteză mentală apropo de ce ai zis ceva mai devreme.
1: O pot să completez, că simt că a fost Zip. incomplet. Um, în primul rând, a trebuit să devin propria mea șefă. Ceea ce a venit cu beneficii, ok, libertate totală, dar ce se întâmplă când am libertate totală, de fapt, trebuie să am mai multe disciplină. Și a fost dificil aici pentru că, pe de o parte era presiunea financiară, pe de alta dorința de a avea mai multă libertate, încă e work in progress, dar uh, s-au spulberat uh, inițial multe mituri din astea, că o să am mai mult timp pentru mine, sau că o să fie mai ușor, Nu are mult mai greu, de fapt, versus să ai un deadline pe care ți-l dă cineva.
0: Um, ieri m-am întâlnit cu un coleg de breaslă cu care am avut o altă conversație care va deveni un alt episod probabil uh, difuzat după cel uh, pe care îl facem acum uh, și vorbeam inclusiv despre despre asta despre faptul că nu te învață nimeni despre shifturile astea de mentalitate și de mai ales când ele vin cu schimbări dinspre o viață într-o companie și într-un mediu organizațional care migrează către soloprenoriat sau set-up-uri din astea mai individuale, plus shift de mindset care vine la pachet. Um, și eram curios cum l-ai, cum l-ai resimțit. Eu știu, sigur, când am plecat din agenție uh, prima dată, ca să mă concentrez pe în fața blocului, pe colecția de jocuri și ce proiecte am mai fost pe lângă, primul moment în care mi-am scos bani de pe, pe, cu cardul de pe contul de companie, și mi-am dat seama că nu o să mai fie un moment în care cineva o să-mi dea un salariu, am simțit că am murit ceva în mine, adică am simțit că m-am lichefiat un pic pe interior și m-a luat o super anxietate și acum chiar mi se pare interesant că mă uit la, la momentul ăla dintr-un complet alt loc uh, în ideea în care cred că mi-am, mi-am crescut foarte mult toleranța la incertitudine și la inclusiv la nesiguranță financiară, ceea ce nu credeam vreodată că o să fiu în stare. Dar în continuare o resimt în plex de fiecare dată când, când mă, nu știu, când mi se trezește cumva semnalul ăsta de alarmă, că nu știu, mă apropii mult prea mult de zona de roșu a economiilor sau ceva. Uh, sunt, sunt foarte uh, recunoscători că am reușit să fac pași. ăștia, doar că au fost pași mai degrabă pe care i-am făcut de la un șut în fund, nu pentru că, hei, mi-am propus eu să stau cu insecuritatea și cu nesiguranța financiară, și voi să întreb la tine cum a fost sau cum e pe, pe subiect. Că mi se pare că e o chestie foarte... E una dintre temele principale când vine vorba de o schimbare de carieră.
1: În primii doi ani mi-a fost foarte greu. Și de multe ori, poate fizic, emoțional, nu aveam multă motivație, dar motivația venea de acolo și cumva știam că nu e potrivit, dar toată lumea are nevoie să pună niște pâine pe masă Da, și, într-adevăr, m-am gândit de multe ori dacă am luat decizia corectă, dacă ar trebui oare să mă întorc înapoi. Însă satisfacția pe care o aveam după clasele de yoga, pentru că în primii doi ani, în principal, am predat yoga, nu o simțisem în niciun alt job pe care mai avusem până atunci. Și aia a fost ce m-a ținut acolo să să nu renunț și m-a, m-a ajutat și ceva ce mi-a zis un prieten antreprenor la rândul lui eu venisem așa foarte sigură pe mine din India, mai predasem cumva prietenilor yoga înainte și cumva știam că e am acolo o bază de oameni și am zis eu a, păi în 3-4 luni eu, mi se aranjează lucrurile sigur va fi ok și am zis mă, ai răbdare un business ia cam doi ani să se așeze. <laughs> nu, cam doi ani. Am luat multe lecții despre răbdare și de flexibilitate mentală și, și încă mai iau. Și este la mine e inconfortabilă partea că lucrurile se schimbă constant, chiar dacă eu să zicem îmi găsesc un model de business care funcționează acum, s-ar putea peste doi ani foarte probabil să nu mai funcționeze Nu că nu fac eu lucrurile bine, ci că se schimbă lucrurile în jurul nostru, piața, ce vor oamenii, economia, pandemia și așa mai departe. Și cumva, de exemplu, pandemia a venit și cu plusuri și cu minusuri și m-a forțat să-mi schimb modelul de business, poate mai mult spre online, programe, ceea ce a fost benefic. dar, da, mi-ar plăcea că lucrurile să stea într-un fel pentru mai mulți ani, dar nu, nu, nu se mai întâmplă asta. Nu mai există stabilitatea de dinainte. E provocator, dar simt că și cresc prin asta.
0: Um, te ascultam și mi-am dat aminte de de premiantul din mine care, pe care îl aud periodic și care din fericire are o voce un pic mai, mai mai silențioasă în perioada asta, dar care era foarte cu piciorul în pământ și hype, Vlad, cât stă mai extraordinar. În cinci ani poate toată lumea, tu trebuie să poți în șase luni dacă e, că doar na, nu ești așa copil special, ce naibă. Și... Uite, acum că, că vorbim despre asta, cred că îmi și dau seama că din conversațiile pe care le-am avut până acum cu invitații uh, pe care am avut în podcast, uh, cam toată lumea și-a dat timp. Fie că au ales să-și dea timp sau că au fost forțați să-și dea timp. Și m- m- mulți dintre ei se raportează la... Mă rog, mulți dintre ei că au fost patru până acum. Doi dintre ei se raportează într-un fel la la parcursul lor profesional pe care recunosc că îl admir și doresc, mi-ar plăcea să reușesc să, să, să fac aceeași chestie cu un soi de fluiditate din asta pe care eu încă nu am adică oameni, oameni care sunt deschiși la faptul că, bă, s-ar putea să mă tot schimb profesional până la 70 de ani și că, într-un fel sau altul, o să găsesc modalități prin care să păstrez diverse lucruri de la diverse etape dar să-mi dau voie să merg către ce altceva vine să gravitez la diferite momente în viață? Ceea ce, na, pentru mine care am crescut cumva cu o lipsă de probabil siguranță și de repere sau aud asta e așa hey, ce? Poftim?
1: Mm-hmm. What
0: do you mean? Um, dar culmea cred că e suna o perspectivă un pic mai sănătoasă și sper într-un fel sau altul la un moment dat să, să pot să o internalizez um, Mă bucur deocamdată că îmi dau, că reușesc să creez un setup care să-mi permită să și explorez diverse chestii. Și asta fac aici. Și și învăț lucruri, sper să învăț lucruri și nu doar dând cu capul de praguri, ci și ascultând oameni care au dat ei cu capul de praguri. Dar mi-am adus aminte că făcusem această... Deschisesem această paranteză că ai zis la un moment dat că simțeai că nu mai aparții. Uh-huh. Și um, una dintre cele mai mari virgule pe care le mi le iau eu în acest proces este realizarea că, că a revenit și a progresiv, um, ca ochi, okay, știam că nu e doar o schimbare de job că nu o să fie o schimbare de organizație, și că e ceva mai mare de atât, și o, e o reașezare de perspective și de valori și de viață. Dar ceea ce nu văzusem, și încep să conștientizez, e că, de exemplu, se pare că pentru mulți copii crescând în familii disfuncționale, printre care mă număr, jobul sau spațiul de lucru poate să devină foarte ușor o a doua casă. Și în momentul în care ei pierd asta într-un fel sau altul, nu simt că nu mai au job sau că nu mai au, nu știu, o ocupație, ci se simt nesiguri în lume, like, they feel unsafe, pur și simplu. Um, și plecând de la asta, mi-am dat seama că e ca și cum aș renunța, ca și cum viața mă duce într-o direcție în care sunt tot mai puțin conectat cu familia pe care o aveam, din organizațiile în care am fost Și cu familia mare, extinsă Care e de fapt industria uh, Și că da, e o, e o lăsare în urmă A mai multor lucruri decât eram eu conștient și, și se simte destul de apăsător Adică e desprins de niște repere Care au fost esențiale, îmi vine să zic Pentru mine cel puțin Uh, și eram curios cum ai resimțit asta Dacă ai resimțit asta Sau, sau cum, cum te-ai raportat La nivel de identit- Cât din identitatea, era, identitatea ta era construită în jurul chestii alea Și cât de greu ți-a fost să te rupi de fapt
1: Tipa meu că nu-mi e bine e să mă însingurez Dar nu-mi dau seama de asta Și zic că sunt independentă Nice <laughs> Și uh, recunosc că În prima parte În primii ani N-am conștientizat că fac asta, și regret că nu am socializat mai mult cu oamenii din Bresla, din noua Bresla. Și îmi dau acum seama cât de mult m-ar fi ajutat să mă întâlnesc cu alți instructori de yoga la o cafea, vorbă, să stăm de vorbă. M-ai anticipat următoarea întrebare, pentru că eram
0: curios cum simți cele două, nu știu, comunități, dacă vrei. Uh-huh, uh-huh. Acum... Că asta e, asta e și dintre maile probleme, pentru că nești, ale mele, neștiind exact către ce merg. E ca și cum, ok, so Who are my next friends? sau Care sunt următoare, care e următoarea mea comunitate?
1: Scuze-mă da, câte Da, e în regulă. Acum sunt într-un loc mult mai bun în care mi-am făcut prieteni la cursuri, sunt conectată cu oameni din industrie. Pe unii i-am văzut doar online, dar suntem foarte conectați. Și se simte apartenența către o mică micro comunitate bulă putem să-i spunem cum, cum vrei tu în care valorile sunt similare și acum că îmi povestei de vechea organizație, da, am colegi de, de care mi-e dor și mi-am dat seama așa mai târziu că era un element important în sănătatea sistemului meu nervos de fapt. Să... Absolut. Să am acolo și acum încerc să compensez și să. Dacă oamenii nu sunt în oraș cu mine, ne vedem pe un zoom call, facem, discutăm chiar și despre business, partea de business, nu doar lucruri personale. Și am uh, câteva prietene cu care facem asta și psihoterapeute. Pur și simplu vorbim despre provocările noastre. Am făcut-o din inițiativa noastră, din nevoia de tot la fel de. A avea cineva cu care să schimbăm idei, există clar beneficii a merge la birou, a fi într-o comunitate. Ai, comunitate ai ridicat-o că la, la fileu
0: și urma să dezvolta asta. Te rog, termineți tu ideea.
1: Uh, și cred că ține de responsabilitatea noastră să ne menținem într-un fel legăturile și uh, genul ăsta de activități de socializare, pe care eu până spuneam, apoi n-am Timp. eu am de făcut content, am de pregătit o clasă, mai am de scris niște facturi când să le mai fac și apoi îmi dau seama cât de mult mă încarcă și cât de mult mă ajută și că fac mai mult decât să citesc 5 cărți de business de multe ori o întâlnire, o simplă întâlnire cu cineva, deci dacă e să recomand ceva oamenilor e mult networking în zona asta și podcastul ăsta pe care îl faci tu mi se pare o idee absolut minunată
0: Țărăuna ăăăă eu vă voiam să, să te întreb, asta a fost o inițiativă a voastră cumva separată de... Adică nu e un mers la birou, e cumva o modalitate de a ține contactul cu o microcomunitate, într-un fel sau altul. Exact. Și eram curioză că vă întâlniți periodic sau...
1: Da, da, e ceva informal, adică am și grupuri de a, studiu okay. și de practică cu colegii din formare care sunt, cumva nu sunt obligatorii, dar sunt benefice și asta e ceva informal ce am stabilit noi. Băi, noi suntem prietene, dar ne vedem la aniversări, mergem în vacanțe împreună, dar ce ar fi să ne întâlnim și pe partea de business o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni și să vedem cum putem să ne susținem reciproc.
0: E, asta chiar e realmente una dintre cele mai mari temele mele de lucru în perioada asta și cred că asta o să și fie cuvântul pentru anul viitor, pentru, nu știu ce, parcursuri sau traiectorii o să găsesc, triburi sau comunități. Pentru că mi-am dat seama că după niște ani de pandemie în care oricum am, eu cel puțin m-am simțit destul de alienat și izolat într-o perioadă în care oricum pam la mine și decopertam și asta trezea foarte multe bagaje și frici și de abandon și așa mai departe, a fost un pic de gaz pe foc. Adică a fost probabil the worst time in history să am genul ăsta de, hei, și acum vei sta singur acasă un an jumate. Fuck. Ok. Um, și pe lângă asta am început să conștientizez că și eu, ca și tine, am această tendință mai puțin conștientizată, pe care de-abia acum încep să o văd de a mă retrage sau de a mă, uh, autoizola fix în ideea în care ziceai mai durime, hei, mai facem ceva, mai lucrăm la un proiect, mai citim o chestie, mai let's just keep getting better din seria asta. Și uh, uh, la un moment dat mă trezesc, băi, am petrecut foarte mult timp singur, what the fuck, oamenii nu sunt designed ca să facă asta. Și, uh, și lucrez la, la modalități prin care să ce ziceai, să, să strâng o mulțime de oameni poate cu interese hai să nu zicem similare, dar compatibile um, și să ne găsim un spațiu unde să ne vedem nu știu, de două, trei ori pe săptămână și să schimbăm idei și poate să facem proiecte împreună sau fiecare să le facă pe ale lui uh, pentru că mi-am dat seama că nu există o, la momentul ăsta, oricum, explorările mele sunt suficient, de, sunt suficient de vaste încât nu există o, nu știu organizație către care să-mi vină să merg și zic hei, asta am găsit, asta voi face. Și cred că e destul de prematur să mi-asum genul ăsta de chestie. Dar am curios dacă simți că ai înlocuit cu ceva asta sau simți că ai nevoie să înlocuiești mersul efectiv la la birou și socializatul constant cu cineva sau ești ești ok cu setup-ul? Că îmi imaginez că mult din lucrul tău este la clase cu oamenii din grupuri
1: și individual.
0: Și individual, exact, dar nu e ca și cum mergi la un birou unde ai cu niște colegi.
1: Pentru moment, simt că mi-am găsit așa un setup ideal. Adică, încă uh, lucrând cu oamenii, consum energie și am în continuare nevoie de niște timp doar cu mine, de zic spații albe. Simt că e echilibrat, nu știu, aș mai avea nevoie probabil de încă două ore pe zi ca să mai adaug acolo, mai sunt și celelalte relații din viața mea care necesită timp. Um... Sunt ok momentan. Ai
0: simt că funcționează? Da, funcționează. Funcționează.
1: Okay. Nu am nevoie unor să, de fapt, de cele mai multe ori îmi pun în calendar pentru că tind să, dacă nu e acolo da, o să da. fac altceva mm. și să știu că am nevoie să fie cu regularitate săptămânală măcar o dată pe săptămână să se întâmple ceva de genul ăsta da
0: asta e, e idee foarte bună, eu îmi amintesc că mai am un, un amic care spunea, îmi spunea că băi dacă nu pun chestii în calendar pentru mine uh, tind să nu le fac și atunci când le văd în calendar am senzația că sunt, uh, eu sunt pe programul meu, which is great că ar trebui să fie pe, pe programul meu doar că uit foarte des de asta Păi, așa, mini recap mai degrabă erai în agenție într-un fel sau altul ai ajuns la yoga la o experiență de yoga sau în niște clase de yoga ți-a plăcut foarte mult cum te-ai simțit suficient de mult încât ai zis, hei, vreau să explorez mai mult după care ce ai plecat, te-ai decis să pleci în India nu, să am Da, sunt
1: pași importanți. Nu.
0: Asta, vreau aici să, vreau să ajung la, la etapă. Da,
1: menționez ceva, da, că ziceam că am mers așa ca melcul sau am testat apa încet, încet, pentru că am avut dubii despre schimbarea asta. Am zis, băi, dacă. Mulțumesc. <laughs> dacă, dacă eu nu o să fiu de fapt bună să predau yoga. Adică, mie îmi place să fiu ca student, dar să fiu profesor e altceva. Și la vremea aia avem o terasă foarte mare Pe care mi-am invitat trei prietene Să știu ele Hai să facem yoga Care nici nu știau de fapt că o să predau eu yoga către ele ce mai degrabă că o să ne bucurăm de a pus împreună Pe saltelele de yoga Și atunci a fost un moment care mi-a confirmat în meditația inițială Am simțit ceva așa intens A fost o confirmare Că sunt în locul potrivit și am continuat în următoarele doveri să chem oameni apropiați, prieteni, la mine pe terasă și să-mi iau feedback după fiecare clasă. Cum a fost? Baby steps. Exact. Exact baby steps. Cum a fost, ce-aș putea îmbunătăți. A fost super valoros uh, timpul ăla. Un alt pas a fost uh, băi, dar eu dacă o să mă plictisesc făcând yoga în fiecare zi? Era o întrebare foarte... <laughs> care mi-a apărut adesea în minte și m-am dus la un retreat de 5 zile. Ok, hai să vedem cum e 5 zile să fac yoga. A fost ok, mi-a plăcut. Și apoi a fost un element foarte important. Ceva, un plan din viața mea s-a calibrat. Um, Vărbatul care sunt acum în relație a apărut în viața mea uh-huh. și toată energia mea care mergea în căutarea dragostei am putut... Apoi s-a așezat. s-a așezat și am putut să-mi canalizez energia în altă direcție. Pentru că până atunci vroiam să merg în India, dar nu făceam absolut nimic în direcția asta, pentru că energia mea era în alte locuri. M-
0: m- m- mi a explodat un pic mintea când a zis asta, deși nu-i, nu-i ca și cum nu sunt conștient că cantitățile noastre de energie sunt relativ finite până ce se reîncarcă. Uh, dar doar auzindu-te să spunând asta, îmi dau seama că. Da, suntem în. Cred că chiar cu. Nu. Cu, cu terapeută mea, cu altă terapeută somatică, vorbeam despre vasele comunicante și despre felul în care energia asta, într-un fel sau altul, something garage, știi, adică dacă se duce într-o parte, rămâne mai puțină pentru altceva. Um... Și țin minte, de exemplu, că a fost un moment foarte destul de intens așa și apăsător la începutul relației cu partenera mea. A păruse cumva așa destul de intempestiv ideea asta de a poate locui împreună. Noi în continuare nu locuim împreună. Și știu că eram în în plină anxietate legată de, de faptul că mă desprindeam de o organizație și de ce credeam eu că urma să fie o industrie. Și asta am crea foarte multă anxietate. Ideea în sine de a ne muta împreună era și destul de anxietantă, cu atât mai mult cu cât ea locuiește lângă București, nu în București. asta aveam eu avea senzația că, și pe bună dreptate, cred, că o să-mi uh, amplifice și mai mult sentimentul ăsta de alienare și de izolare. Uh, și țin minte că vorbeam cu un prieten pe subiect și mi-a zis, bă, în general, când faci schimbări, e important să nu faci mai multe în același timp. Dacă sunt mari, let's just maybe do one at a time. Că dacă faci trei, s-ar să nu ai procesor pentru trei sau două sau yeah. una. Și uh, a rezonat foarte puternic ce ai zis mai devreme, pentru că, da, că Schimbări de carieră suprapuse peste schimbări personale, suprapuse peste alte tipuri de schimbări, e foarte plauzibil că la un moment dat să dai seama că nu poți să duci, că, că tot vorbim de somatică, corpul la un moment dat să-ți putea să zică: Nu, nope, nu avem, nu există. Um, back to you, nu era o întrebare, era așa, mai degrabă un intermezzo, uh, pentru că ziceai că s-au aliniat și aceste planete la un, la un uh-huh. moment dat și că asta ți-a dat probabil mai multă energie să mergi în direcția în care simțai că vrei
1: Da, la un an, să zic la celebrarea unui an de relație ne-am hotărât împreună să cumpărăm bilete pentru India și peste încă un an eram amândoi în India
0: Unde am um, Unde am a-ți... făcut școala
1: de yoga, eu Cât timp? O lună, școala de yoga și apoi am avut o lungă călătorie de patru luni prin India. O, oh, ce frumos! Da.
0: Iar ai acum, uite, chiar e, e... Adică acum că zici, îmi dau seama că și asta poate să fie o super resursă într-o perioadă de genul ăsta. Simți că a, a influențat într-un fel sau altul? Sau, sau te-a ajutat în proces?
1: M-a ajutat pentru că am experimentat foarte multă libertate acolo și... Am avut destul timp cu mine încât să-mi dau seama ce contează la finalul zilei cel mai mult. Și cred că n am să niciodată să mă gândesc exact care au fost factorii și de ce atunci în India mi-am dat seama că nu vreau să o mai întorc în, la ceea ce făceam înainte. Dar... Pe interior se simțea foarte clar și aveam vise în care eram înapoi la birou și mă întrebam de ce sunt la birou. Nice. Nu se simțea bine așa pentru mine, visele sunt o confirmare când se întâmplă așa că ok. Știm clar care e răspunsul, dacă e rațional am alte opțiuni de fapt. Adevărul meu personal e altul.
0: Adică visele vin de ce mai multe ori ca niște reconfirmări sau ca niște reîntoriri ale unor direcții sau decizii. Da.
1: Da, ok. asta simți
0: că a fost întotdeauna așa?
1: Pentru mine? Da. Uh, bine, nu vin doar așa, adică unor poate da, da, vin da. să-mi niște temeri, niște frici, dar. Ah, okay, ok, Dar uh, genul ăla de vise eram așa conștientă de cum mă simțeam și o confirmare. Nu vreau să mă întorc. Da.
0: Uh, mi se pare interesant că într-un fel sau altul am uh, aterizat în. în organic în următoarea întrebare, care era legată de resurse și de ce simți că te-a alimentat sau te-a ținut, kept you going cumva, într-un proces care îmi imaginez că e un proces destul de, mă rog, plecând de la exemplul meu și vorbind cu oameni despre, despre asta, cred că e unul dintre cele mai complexe procese prin care treci ca om la un moment dat în viața adultă și eram curios de unde ți-ai luat susținere, energie drive
1: Uite, o să recunosc că adică sunt recunoscătoare și îmi dau seama că poate nu toată lumea are parte de asta, de susținerea familiei care au crezut în mine și chiar dacă nu mergea bine sau se întâmplau lucruri de genul Facebook îmi bloca contul și eu intram într-o depresie din asta niciodată nu o să pot să mai promovez evenimentele îmi spuneam o să fie bine, o să vezi în două zile, se rezolvă. Familia și partenerul m-au, m-au susținut cel mai mult și m-au și suportat cel mai mult în toate crizele mele de anxietate și pesimism legat de ce se întâmplă cu noua mea carieră.
0: Da. Um, I wouldn't know în sensul în care... Uh... Pentru mine foarte mulți ani și de-abia acum se încet, încet, să așa se reașează subiectul ăsta. Dar pentru, pentru mine foarte mulți ani familia a fost o, o zonă către care am simțit că dau mai degrabă decât mm. din care iau. Um, și de-abia poate acum, în ultimii ani, pe măsură ce am început să lucrez cu mine și la mine, pare că sunt șanse să, mai rea- să se mai reașeze lucrurile acolo, dar nu neapărat pentru că se întâmplă ceva dinspre ai mei, ci mai degrabă pentru că eu mă reașez cu, cu relația și cu felul în care mă uit la ea. Um,
1: a mai fost ceva. Care... Dar asta mă pregăteam să te întreb. Pe lângă uh, familie? Dorința de a lăsa ceva bun în urma mea, de a face lucruri care au un impact pozitiv. Știu oh că sună... Sună super matur,
0: așa și amazing. Cheesy. și foarte wow. Da,
1: dar... Uh, fără lipsă awesome. de respect față de clienții pentru care am lucrat, Îmi doream la finalul zilei, nu neapărat, să cresc vânzările pe anumite produse, să știu, ok, când o să fiu eu pe patul de moarte sau ce se va întâmpla, ce am adus eu în lumea asta, ce am făcut eu, în afară să fiu, nu știu, o soră generoasă, o parteneră înțelegătoare, ce altceva am mai făcut. Am simțul asta de când eram mică, cred, de... Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Da. Și de... Da, avea un impact bun pe lângă oamenii cu care sunt. Ceva pe care, care nu... cred că îl vedeai. Da, da.
0: Că mi-am dat seama, ascultându-te, că asta e una dintre chestiile care m-a... Uh, iritat, apăsat, nu știu, nu mi-a convenit aproape niciodată la la job-ul de copywriter și, în general, de, de creație în publicitate, de foarte puține ori a, am ajuns să vedem fructul muncii noastre și felul în care el poate sau nu să facă o diferență reală în viața cuiva. Și dacă ajunge să facă o diferență, come on, e publicitate de Adică ce diferență o să facă în viață? Nu vreau să zic că nu există campanii minunate și inițiative amazing și care chiar pot să facă o diferență reală în viețile oamenilor, dar din păcate sentimentul meu e că alea sunt mai degrabă excepția decât regula. Și asta e și unul dintre handicapurile emoționale majore din punctul meu de vedere al jobului, ăstuia, cel puțin la fel în care l-am făcut eu în anii ăștia, că simțeam că pedalez în gol, adică why? Adică de ce facem asta? Ca să ce? La sfârșitul zilei? Uh, și îmi imaginez, adică, auzindu-te, vorbind despre asta, mi-am, mi-am adus aminte de felul în care m-am simțit când uh, prieteni îmi povesteau că pe grupurile de mame încă se mai vorbește de în fața blocului la aproape 10 ani mai târziu și mamele le zic, hei, dacă nu știți ce cadou să aștept, noi o idee de cadou drăguță și care ar să mergi la petrece și să joacă. Mama și, și acum se face piele de gâine. Mă gândeam, dude, deci nu cred că am niciun alt proiect pe care l-am făcut în viață care să știu că a adus genul ăla de impact în lume, apropo de ce vrei să lași în urmă. Um, și cred că poate să, fie, poate să fie o forță foarte onestă și foarte puternică care să te ducă mai departe. Cred că mai uit din când în când chestia asta.
1: Ok, natural.
0: Resursele? Cam asta au fost. Sau îți mai vine ceva în minte? Sau neapărat resurse, ci chestii care ai simțit că te-au... Încurajat sau susținut. Sau inclusiv, ca ai dat exemplu, nu știu, mi-au închis Facebook-ul contul, nu o să mai pot promova evenimentele, anxietate, depresie. Ce făceai în momentele în care erai în anxietate, depresie?
1: Continuam să predau yoga și resursele erau fețele oamenilor după clasa de yoga. Excelent. Da, cumva, rezultatul imediat al muncii mele se vedea acolo. Și în continuare e. Mă simt împlinită de atunci când aud de clienți cu care lucrez unul la unul și se întâmplă lucruri bune în viețile lor și sunt vizibile schimbările, mă bucur sincer împreună cu ei. E extraordinar.
0: Noi am tot vorbit de yoga, dar acum că ziceai de clienți în viețile cărora se întâmplă lucruri bune și, mă rog, Nu dau neapărat din casă, că nu cred că era vreun secret, dar înainte să începem conversația, ziceai de terapie somatică și de faptul că pe lângă yoga, de fapt, direcția ta asta e acum. Iar noi ne-am întâlnit la un workshop de tiari și eram curios, pe lângă tiari practic, tu acum ești în proces de a te forma ca terapeut
1: somatic? Mai am un modul din Somatic Experiencing, care e o formare de trei ani de terapie somatică. Uh, legat de parcurs Când uh, am întrebat de mai multe ori cărțile de tarot Despre cariera mea Și adesea uh. Îmi cade o carte Care se numește Hermitul, sau Hermitul The Hermit da. Care e un nene mai bătrân Care are un felinar Și privește în jos Și mi se pare uh, foarte interesant Cum... Uh, el vede pașii din față și nu neapărat următorii 5 sau 10 ani. E un stil în care eu mă simt confortabilă să, uh, să fiu în meseria asta. Și cumva am și luat lucrurile, că am început cu yoga și înainte să plec la școala de yoga, am fost la Yoga Festival unde am dat peste un atelier de tiarii și a fost fascinant și am zis că am nevoie să aflu mai multe despre asta. Am dus, am practicat până la urmă am făcut și eu formarea și mi-am dat seama că e zona în care îmi doresc să mă specializez să aflu mai multe despre sistemul nervos autonom, să înțeleg cum ne influențează cum putem să-l modulăm care e legătura cu stresul și așa mai departe și cumva așa de la una la alta am ajuns la somatic experiencing care completează și îmbogățește de fapt experiența de TRI dar merge și un pas mai departe aducând zona de zona investigativă a trecutului nostru traumatic a somatizărilor și nu știu ce va fi în viitor dacă mă întreb Vlad, peste 5 ani încă nu știu
0: dacă aveam nevoie de vreun alt semn că asta e o, o revelație sau învățătură majoră, iată că el a venit, pentru că deja, cred, în, măcar într-unul, dacă nu chiar în două din episoadele trecute, am vorbit despre faptul că, după conversațiile pe care le-am avut cu oamenii cu care am stat de vorbă, s-a așezat fix ideea asta, eu fiind destul de, hai să ne zicem control freak, dar obsedat de structură, cum Mike să nu știu următorii 10 pași, what? Și lumea cu care am vorbit a fost foarte aproape de perspectiva asta în care, bă, îl văd pe următorul sau îl văd, îl văd pe următorii doi, maxim. Și de acolo s-ar putea să-l văd și pe cel care urmează. Și îmi dau seama că încet, încet și eu încep să mă așez în perspectiva asta în care pare cumva că ești forțat să fii mai ancorat. Adică ești aici, ești aici și de aici se vede pasul următor. Nu ai cum să-l vezi. Adică, ușor, sure, poate, poți, dar șansele sunt să nu poți să-l vezi pe al zecele de aici, decât, nu știu, să-l vezi pe al 10 dacă ajungi la al lea sau al nouălea, which is fine. Dar încă mă împrietenesc cu perspectiva asta, cei drept mi se pare că, că reușesc să o, să o asimilez și să o internalizez mai, mai așezat acum și iată, auzindu-te și pe tine vorbind despre asta, am dat seama că băi, e o, e o modalitate cât se poate de onestă, așa de a te așeza cu viața. Um... Și, apropo de ce ziceam, mă rog, nu știu dacă ziceam neapărat mai devreme, dar aveam eu în minte chestia asta, eram curios dacă au fost, că ai ai zis așa pe locuri, dar eram curios dacă ai simțit că au fost realmente niște, niște momente de cumbănă sau niște momente dificile nu știu, care te-au făcut să, te, să, să chestionezi sau să te îndoiești sau să te, din, să te gândești să te întoarci din drum sau, nu știu, orice alt fel orice de, de momente pe care le-ai descrie ca dificile.
1: Cred că au fost toate momentele în care mi-am cheltuit toți banii de pe carul de credit și au fost mai multe momentele astea. Momentele în care am intrat în burnout, fie doar emoțional, fie și fizic, Burnout.
0: Făcând noua ta, făcând, noua fiind mea, noua ta profesie. Da,
1: apropo, la vechea mea la profesie nu am avut niciodată probleme cu insomniile și nici burnout. Excellent. Pentru că acolo eu eram genul de angajat dacă am închis laptopul, eu am închis laptopul. Da, mm-hmm. spre deosebire de alți care erau mai dedicați și îmi spuneau, băi, mă gândeam seară la nu știu ce idee. Zic, băi, cum se gândește persoana asta? Că eu nu. Da. Mie nu vine când ajung acasă să o mai gândesc la nimic. Ei,
0: Eu am plecat din industrie după două burnouturi acolo și pe tine te aud vorbind despre burnouturi, nu în locul din care ai plecat, ci în locul în care ai ajuns.
1: Da, pentru că aici chiar am fost trup și suflet, și sunt trup și suflet și dedicată tot timpul și trebuie să învăț să-mi pun limite, să nu mai gândesc la 12 noaptea la idei noi când vin mie și sunt foarte faine ideile de la 12 noaptea. Și aici mi-am, mi-am, asta a fost și un o dovadă, că sunt în locul potrivit. Mi-am seama cât de dedicată sunt și antrenat în tot ce se întâmplă față de cum eram dincolo. Unde performam, am, am avut premii, aveam rezultate, dar nu era același nivel de dedicare.
0: Acum mă gândesc interioră. că, iată, hai să nu zicem, poate, dar predispoziția la, la, către burnout poate să fie un indicator că ești în locul corect, în ideea în care, bă, poți să intri în burnout pentru că nu crezi că ești suficient, cum cred că mulți dintre noi intrăm în burnout, sau poți să intri în burnout pentru că faci ceva ce îți place atât de mult, încât ți-e greu să te abții de, de la a face da. lucrurile ăla. Da. Și da. cred că acolo e pericolul și mai mare.
1: Uh-huh.
0: De, ce, cum de unde ai apucat-o? Când ai simțit că ești sau că te apropii?
1: Multe pauze. Și concediu. Acel concediu neplătit, uh, care vine la pachet cu pentru <laughs> Țin minte, în primul an de predat yoga, am zis o să lipsesc pentru următoarele trei săptămâni, era vacanța de Crăciun, și mi-a zis o studentă a, ce mi-aș dori și eu concediu trei săptămâni, și zic dar știi că e neplătit. A, atunci nu, nu mai lasă. Ok, <laughs> exact. Da. Acum, după ultimul bărnau, care a fost și cel mai serios, mi-am dat un reset la business, un reset la priorități, am început să acord mult mai multă atenție sănătății, mai mult decât acordam înainte, eu credeam că acord, se pare că nu.
0: Iată, avem și terapeuti somatici care intră în burnout, într-un da. mod foarte ironic.
1: Da, ca să nu mai zic de sindromul impostorului care se activează, adică, stai cum, eu... <laughs> care învăț oamenii să se corecteze la corp da, eu că sunt prea dedicată muncii uneori și zic da, 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 hai vino, da, avem timp de o sesiune și la șapte jumate când ar trebui să zic nu, nu mai avem timp de sesiune da trebuie să învăț să pun mult mai multe limite dar da, a fost o lecție pe care cred că ar trebui să o învăț pe pielea mea și dacă îmi mm-hmm. spune altcineva absolut nu cred că aș fi integrat la fel de bine
0: am mai zis asta, dar o repet, pentru că mi se pare foarte valoroasă concluzia. Sunt uh, o mână de oameni, de cercetători, cercetători australieni pe care îi mai urmăresc pe uh, LinkedIn care vorbesc despre burnout și, și uh, au făcut niște sute de interviuri în ultimii ani uh, și marea lor concluzie a fost că da, evident ajută uh, pauzele și odihna și orice te poate încărca până la urmă și fizic, dar concluziile concluziile lor au fost legate de faptul că oamenii care au reușit să iasă din burnout în modul cel mai sănătos sau autentic sau, nu știu, sustenabil, au fost oameni care au crescut în ideea în care au înțeles ce din sistem îi predispune la asta, ce din ei îi predispune la asta și au reușit să facă schimbări în așa fel încât... stilul lor de viață ulterior să nu mai încurajeze în direcția respectivă. Și tot ai zis, <coughs> tot ai zis de, de reset la business. Eram curios ce, ce ai simțit, că ai, adică ai simțit de fapt că ai făcut ceva care să te predispună mai puțin la un viitor burnout după ultima experiență?
1: Da, am decis să am... Uh... Aveam cam 4 sau 5 programe online pe an pe care le okay. susțineam live și am zis o să fie maxim două, nu contează ce se întâmplă, unul toamnă unul, primăvara. Mm-hmm. asta e și mi am restrâns din orele în care lucrez unul la unul și am pus mai mult timp de mers la sală, de avut interacțiuni cu oameni din comunitate, am făcut destul de multe schimbări așa și mai puțin stres să fiu în fiecare zi acolo pe Instagram
0: Care ți-au, crezi că au fost cele mai mari frici în tot procesul ăsta?
1: Cum să să mă întorc înapoi? Serios, asta a fost și o motivație că nu vreau să mă întorc înapoi uh, că... Dar,
0: Cumva, scuze-mă te întrerup. Uh, din felul în care, din puținele lucruri iată, poate, e o oportunitate să rințești mai multe, pe care le-ai zis despre viața ta profesională anterioară. Sentația mea e că nu era ceva care te nu știu, omora încet. Adică era, era o chestie cu care era ok, care cumva plăcea, bănuiesc. Uh, și eram curios acest I don't wanna go back era mai degrabă de la... Adică nu era pe genul mamă, că mă întorc în gura leului, mă întorc într-un loc cu care eram ok și eram, eram curios de unde această...
1: Eram ok, dar simțeam un fel de blazare, un fel de pot să fac lucruri mai valoroase cu timpul meu. Adică mă descurcam foarte bine pe ce făceam, dar simțeam că am mai multe de oferit și că nu pot să le fac prin asta. Ok. Și era și partea de comunitate. Unor simțeam că aparțin, unor simțeam că nu aparțin... Acum îmi dau seama că era important pentru mine. Atunci nu puneam mare lucru, mare uh, preț Pref. pe lucrul ăsta. Da, mult timp uh, am funcționat pe principiu jobul E job, prietenii sunt prieteni. Până când după ce n-am mai fost într-un job oficial ca să zic așa, când de Asta seama. Ah, stai, colegii mei care aveau prieteni la job de fapt se simțeau mult mai bine decât mă simțeam eu la job. Deci uh, erau multe lucruri pe care să zicem dacă aș ajunge din nou în contextul ăsta le-aș schimba. Aș pune mai mult preț pe comunitate oriunde aș fi.
0: Mm-hmm. Uh, ok. Frica 1 de a te întoarce nu mai fost... De fapt, nu. Până mergem la alta sau dacă mm-hmm. mai e vreuna, mm-hmm. eram curios ce ai făcut cu asta. Sau cum ai uh, metabolizat-o.
1: Am uh, muncit mai mult aici. <laughs> da, adică n-a fost... Uh, uh, pe principiu... Mai mult efort în direcția asta, ca să nu ne întoarcem okay. înapoi. Da, poate și...
0: că adică a fost un motor, practic, a... fost un motor,
1: a... da, a fost un motor.
0: Tura în direcția corectă.
1: Și alte frici, cred că sunt... Au fost de la început, de genul... Este atât de mult de învățat în domeniul ăsta, când o să apuc eu să știu toate lucrurile astea care să mă facă cu adevărat un profesionist, așa cum aș considera eu că ar trebui da. să fie un profesionist, și asta mai apar așa din când în când. Au de de n-am citit cartea, aolo, n-am făcut cursul ăla. Și apoi eu iau așa niște momente de mindfulness la propriu, să respir, să-mi aduc aminte de clienții fericiți, de uh, toți cei care și-au luat lucruri bune din a fi alături de mine în retreat-uri, în programe, în mm-hmm. cursuri.
0: Păi încet încet ne apropiem de de încheiere și în încheiere de obicei îmi place așa să invit oamenii cu care stau de vorbă să ne spună ce simt ei că au fost nu știu, cea mai mare sau cele mai mari lecții sau învățături din proces și eram curios tu ce simți vis-a-vis de asta
1: să punem pres pe comunitate mai mult. Asta e cea Ia mare Ei facem lecție. un fist bump aici. Da. Sustin. Um, să nu ne fie teamă, să cerem ajutor. De fiecare dată când am apelat la coaching sau la un ajutor profesionist din orice domeniu, am simțit că am urcat 10 drepte foarte ușor față de o singură treaptă pe care Excellent. o urcam pe cont propriu. Și... Um, Mă mai gândesc. Cred că să ne aducem aminte de ce facem lucrurile astea. Discuția asta a fost foarte binevenită pentru că mi-am adus și eu aminte de ce mă motivează de fapt și, și de ce sunt aici. Că sunt multe satisfacții mici pe parcursul zilei, dar e și un motor acolo care hrănește totul.
0: Um zeul parantezelor uh, s-a manifestat din nou și mi-am adus aminte, prima paranteză pe care am deschis-o și pe care, iată, uh, aș vrea să o închid acum. Ai zis de uh, la un moment dat când am început să povestim despre ce ai păstrat din uh, viața ta profesională de dinainte și eram curios uh, dacă ai două exemple. Unul pentru ce te așteptai să păstrezi și unul pentru ce nu te așteptai să păstrezi.
1: Mm-hmm. Mă așteptam să păstrez pasiunea de a scrie și care se transformă în postări, în newslettere. și asta a fost cam în toate joburile a fost pe acolo, prezentă. Nu mă așteptam să păstrez pasiunea pentru Excel-uri, tabele și cifre Excellent. și statistici. În primul an aveam niște statistici la clasele de yoga, care m-au ajutat, by the way, pentru că îmi ofereau un soi de predictibilitate. Să știu eu pentru mine că din cei înscriși, 70% au participat și din ăia, nu știu câți, și-au luat abonament. Și de fiecare dată când aveam anxietățile mele, mă uitam pe cifrele astea și vedeam, ok.
0: Asta voiam să zic, cred că erau niște mici ancore care da. te ajutau, de fapt, într-o perioadă nesigură.
1: Da, și continui să... Fac lucruri din astea când, nu știu, lansez un program nou sau am niște înscrieri de de făcut că să-mi dau seama că sunt în în norme și că nu e nevoie să mă impacientez.
0: Mai simți că e ceva ce-ai vrea să menționezi sau să zici? poate chiar oamenilor care se află în proces de genul ăsta și n-am acoperit noi sau n-am trecut pe acolo?
1: Sim că fiecare proces e atât de unic. Am prietene instructoare de yoga care au cu totul altă traiectorie și sunt și ele împlinite cu modul în care s-au întâmplat lucrurile, încât flexibilitatea mi se pare foarte importantă în tot procesul ăsta. Chiar dacă îmi iau mentor, chiar dacă mi iau niște modele, niște exemple, flexibilitatea e foarte importantă.
0: Și ultima întrebare sau invitație, dacă cineva ar fi într-un proces, sau, da, mă rog, tot vorbeai de, de individuale sau de distincte sunt procesele, dacă cineva e acum la un început de astfel de proces, Uh, ce le zice?
1: Să exploreze. Să exploreze. Ah, mulțumesc, al doilea fest, <laughs> Cât mai multe circunstanțe, cursuri, situații, uh, să încerce cât mai multe variațiuni ale domeniului în care sunt, s-ar putea să descopere lucruri cum am descoperit și eu, tiarii, care să le placă și să meargă către o nișă nume, sau pur și simplu să-și facă noi prieteni, să extindă cercul, să. Se lege acolo niște lucruri, da. Asta am făcut și când am început să predau, m-am întors din India în fiecare lună, participam la câte un curs, puțin diferit, care avea sau nu avea legătură cu yoga. Și chiar m-a ajutat așa să-mi clarific ce vreau eu, de fapt, să fac în continuare.
0: Să rămână. Primesc și aplic. Și mulțam încă o dată de disponibilitate și de împărtășiri și la cât mai multe, nu știu, explorări fericite mai departe și ție.
1: Mulțumesc, Vlad, mulțumesc mult de invitație. A a venit cu niște hauri și așezări și pentru mine tot interviul.
0: Mulțum. Să ne fie de bine! M-am gândit la două chestii după ce am reascultat conversația cu Mădălină. Unu, și pregătit sau de fapt dispus, că pune mai puțină presiune, să schimb schimbarea. Păi gen dacă o iau pe drum și după aia nu-mi place. E ok, schimb direcția. Da, dar am investit atâta timp, bani, energie, cursuri, certificări și așa mai departe. E ok, nimic nu se pierde, totul se transformă, ca la chimie la școală. S-ar putea să descoperi feluri nebănuite în care diverse elemente din bagajul tău de experiențe și know-how se reconfigurează în mod miraculos și îți folosesc în noul tău proiect profesional. Iar dacă o să fie nevoie să schimb schimbarea, o să stau cu angoasa, o să stau cu dezamăgirea, o să stau cu frica de un nou necunoscut, fără ca astea să mă omoare. Pentru că știu că pot. Ultimii ani îmi demonstrează asta. Am stat cu tot felul de abisuri pe care nu credeam vreodată că o să le simt. Dar le-am conținut, le-am dat spațiu și timp și au trecut. Uneori revin, dar mereu trec. I got me. Iar a doua chestie e că am senzația că mădălina mea a redefinit felul în care mă raportez la noțiunea de baby steps. În mintea mea, Baby steps erau mereu pași mici și, foarte important, egal și făcuți în aceeași direcție. Da, acum vin eu și vă întreb, voi ați văzut cum merg copiii mici? Ați văzut vreunul care să meargă exact așa? Nici eu, că nu stele ghidați de aia. Da, fac pași mici, că scopi, copii, dar fac doi așa, trei mai mari, se mai clatină, mai fac unul înapoi... Mai fac unul mai mare înainte, apoi în lateral, apoi unul mai mic în față și tot așa. De cele mai multe ori țin direcția așa în mare, dar e cu mult freestyle și cu multă reechilibrare pe parcurs. Și ăștia cred că sunt baby steps și băia, adevărați. Ușor haotici, dar care te duc cumva într-un mod misterios înainte. Îmi place imaginea asta. O păstrez. The real baby steps. Bun! ăsta a fost episodul de azi, pe care, ca de obicei, vă mulțumesc sincer dacă l-ați urmărit până la capăt și mai ales dacă alegeți să-l împărtășiți cu cineva care credeți că și-ar putea lua ceva din el. Iar dacă orice din povestea asta a rezonat cu voi, vă invit să apăsați subscribe pe platforma pe care o ascultați de obicei. Pe Facebook și LinkedIn, podcastul are pagini oficiale pe care le găsiți căutând bine cu mine, într-un cuvânt legat, iar imaginea de profil e albastră, cu literele B și M albe în interior. Așa, ca să fim siguri. Și mai important de atât, dacă știți povești de reconfigurare profesională după 35 de ani, ale prietenilor sau cunoștințelor, sau chiar ale unor persoane pe care nu le cunoașteți direct, dați un mail la binecumine.eu arondgmail.com și vedem ce putem face ca să aducem la povești. Până data viitoare, vă urez să vă dați voie să explorați ceea ce vă ajută să fiți bine cu voi înși. Iar când nu sunteți, să vă dați voie să nu fiți și să lăsați să treacă. Sau dacă e prea mult, să cereți ajutor. Ceau, v-am pupat, rămâneți cu bine!